1: 新西兰的夏天啊，现在马上到十一月份了。那么新西兰的夏天有什么特色呢？请这次给大家介绍一下
0: 、嗯。那么现在虽然是十月份啊，现在还是十月份最后一天，但是呢，二零二零年的十月份呢比较的长啊，<对>现在日子已经开始长了。那、嗯、新西兰呢，其实来旅游的时候，不只是看一些个景点和这个牧场啊，嗯、因为牧场和景点其实。第一，新西兰的景点呢，时间也短，对对吧？然后牧场呢，姚师姐都是没有本地人觉得绿色的草地有什么可新鲜的。当然，游客可能一开始哇，哦嗯、<种>好大这种嗯。嗯但是说一下呢，其实新西兰还有这种摘果子的这种旅游，比如说现在草莓已经开始上市了。因为天气比较暖和啊，嗯、可能很多在大城市居住的朋友也没有。摘过草莓，那草莓是一垄一垄的啊,啊，一垄一垄的，它要用这个黑色的布啊，给它扇起来，然后就中间那一小地方长草莓啊，其他地方不让长草，只让长草莓这块啊。嗯、然后你得蹲下来，嗯呃、是个体力活、嗯、蹲下来，<对>然后去这个草壳里去拨了那草莓，一看，嗯、哎，那个红摘哪个，哎、<呀>哪个红摘哪个，错嗯，它除了有点体力活之外呢，还得必须得跟大家说，在新西兰呢，它是紫外线照射比较厉害，所以大家来新西兰旅游夏天的时候，必须得买一个东西叫防晒霜。嗯，不管您以前是否习惯，但是来新西兰一定要买，对，因为15分钟曝露在阳光之下呢，基本上就会晒伤了。嗯，相当于你去中国的海边晒上半天的感觉，就差不多啊。啊对，就是在盛夏的时候是这样。只要您做好了防护，那是非常好玩的事。而且在新西兰这个地方呢，嗯、基本上啊，就是。有时候在门口立个牌子，说摘的时候不许吃啊，因为这地方也很自然、也很干净。嗯、但是其实你吃
1: 没人管，对管、嗯，就是大家
0: 一边摘一边吃就行了啊。最新
1: 鲜的，带着这个，嗯、<着>哎，有人还带
0: 瓶水洗洗，干净<着>、啊、然后可以直接，哎呦
1: ，那绝对不是
0: 商店里买的那草莓，完全不一样，完全不一样啊。嗯好的，说的我都馋了。你接着讲史记中的故事啊。<笑><好>我们一再强调呢，公元前二百八十四年，五国伐齐，彻底改变了天下的格局。天下失去了强大的齐国这么一个制衡之后啊，就变成了秦国为天下第一大强国的局面了。这之后呢，秦国的用兵呢，可以
1: 用四个字说。五个字儿，字无往而不利啊！以前秦国还是有选择的用兵啊，而且呢，他会时刻顾及到齐国的态度。但是在这个之后呢，他就无所畏惧了、啊。这是最大的原因，嗯、<对>就不再了，因为 G two 的那个兔给踢掉了嘛，不在了嘛，
0: 了对吧？尽管是被燕国踢掉的，嗯、对吧？这个趋势就是感觉特别的明显啊。当时呢，秦国的老将司马错应该是已经退休或者先去了，嗯、最能打的呢是白起，魏然呢是提拔白起的人。也是秦国最大的权臣魏然，在得到了殷的封地之后啊，之后又有加封。我们说啊，旁边的邓啊都可以加封啊。在伐齐之后呢，得到了陶的封地。实际上，评论说呢，说当时魏然的富裕啊，富于王室，就是比周王室还有钱呢。嗯就魏然一个权臣，一个秦国的大臣啊。陶呢，位于今天的山东定陶。对于。然后魏然来说呢，它是一块飞地，太远嘛，对吧？离着陕西挺远的嘛，对吧？这之后呢，魏然对于针对魏国的这个战争啊，格外用心。我个人估计啊，嗯嗯，嗯嗯这很可能是这块新的这个封地在作祟呢
1: 。啊、哦，所以说魏然是想让自己在山东的这个封地进一步扩大，然后能够直通到定陶，把个我把那封地给捞回来。对,<笑>对我个人估计是这样，自个儿弟弟去看看呢，看看老得
0: 借别人国家的道儿，<对>这不太方便<对>是吧？啊，对,对,对。那么越过魏国。再去自己的封地，绝对不是一个方便的事儿，就出国了。嗯，在公元前二百七十五年、二百七十四年和公元前二百七十三年呢，魏然对于魏国。接连发动了三次大型的战役，啊，至于说是在哪一次战役的时候得到了韩国大将抱怨的这个支持啊，魏国得到了抱怨的支持呢？历史上有好几个不同的版本、嗯，那我个人倾向于呢是大约是在公元前275年这一次，也就是最早的那次战役。当然，这个我们还是态度一样，不打这个笔墨官司啊。总之呢，韩国的抱怨参战了，而且被打败了
1: 、嗯。那么。就是这次战役，它的结果怎么样
0: ？别说这次，三次都是秦国取胜、哦、啊！按照《史记》的记载呢，公元前二百七十五年，穰侯为相国，带兵攻打魏国，打跑了王卯，进入了北翟，围困了大梁，大约是魏国战死四万人。嗯嗯，北翟呢，就是翟阳。在今天的郑州西北，这距离大梁呢就很近了
1: 。哦，大梁很近，那魏国怎么办啊？魏
0: 国呢派出了大臣虚谷前去会见魏然。嗯、大家需要记住这个人啊，虚谷，必须的虚啊，谷就是贾这个谷商贾<谷>、啊，因为这位。魏国的重臣啊，与另外一个魏国大臣之间的事情呢，大大的改变了历史进程。这个后边我们还会讲啊。虚谷是个很重要的人物，魏国的权臣，大家要记住这个人。嗯、那么这次呢，虚谷来游说魏然，那他说什么呢？他说：“我听魏国年长的大臣说啊，昔日魏惠王伐赵，拔取邯郸，但是赵国呢不肯割地。”最后呢，邯郸又重回了赵国的怀抱。齐国人呢攻击燕国，杀了子之，攻破燕国的都城。燕国呢不割地，而燕国得以保全。燕国和赵之所以得到这个保全呢、啊，士兵现在还强劲，就是因为他们能够隐忍，而且不愿意割地的缘故。嗯。宋国呢和中山国呢，数次被伐，数次割地，割到最后呢，国家就灭亡了。臣以为呢，可以效法燕国和赵国，呃、宋国和中山国呢，要引以为戒。嗯，这个虚谷说话挺冲的，不像来求和的样子、啊嗯。哎，虚谷接着说呢，说秦国呢、嗯、是个贪婪暴力的国家，贪利之国，不讲究亲情。嗯嗯蚕食魏国，几乎全部占有了原来晋国的土地，这是指着山西那边的土地啊。战胜了暴鸢，割了八个县，土地还没有交割完毕，秦国的兵又到了。
1: 所以你认为鲍渊是在这次战役中被打败的？对，因为他
0: 在谈话当中被引用了嘛，嗯、对吧？史书上记载呢，这次鲍渊呢是逃跑了，魏国呢损失了被打死了四万军队，所以呢魏然进驻到北宅围困大梁。那虚谷接着说呢，说秦国何厌之友。何厌之有？就从来没有满足的时候。如今呢，又打跑了王毛,毛，进入北宅，这就不是要攻击魏国了，而是要胁迫魏王多割地。有人呢劝说魏王不要听。如今魏王要是避开楚国和赵国，与秦国讲和，秦国一定愿意。楚国和赵国发怒呢，和大王一起争着侍奉秦国，秦国肯定会接受。秦国呢？加上楚国和赵国的兵力再次进攻，那魏国呢？要想不亡国也不可能了。希望大王呢不要和秦国讲和，如果一定要讲和呢，那么也要少割地，而且一定要让秦国交出人质，否则一定会被骗。这些话呢，就是臣在魏国听到的，希望您呢仔细考虑考虑。
1: 啊、哦，所以这个魏国并不是来求和的，反倒像是来示威的啊。嗯、哎，怎么说呢
0: ？这时候兵临城下了，已经很危险了。与其乞求呢，不如摆事实、讲道理。嗯、这个气势上不能软了。嗯嗯，这个就是求和去，也得照着理儿说，对吧？嗯、对、呃。要说虚谷这一点呢，做得非常到位啊。要知道，在这个公元前二百七十五年的时候啊，魏然当政时期啊，秦国还没有。生出要灭亡天下所有诸侯、统一中国的这个心思呢？他没这个心思呢。虽说呢，齐国受伤很重，天下变成了秦国。独大了，白起呢又把楚国赶出了老窝啊，湖南湖北赶出去了，局势呢是一片的大好。但是秦国的主要目的呢，还是慢慢的蚕食天下，割点地，呃，得到点人民，以这种土地政策为主的。嗯
1: 、哦，所以这虚谷只是说了这些话吗
0: ？呃，不是，紧接着呢，虚谷呢又对魏然讲了一篇大道理。那么要想知道这个。虚谷到底讲了些什么道理？那么还得下回再跟大家接着续说虚谷游说未然这件事情，因为这个事儿不简单啊。嗯，城已经被围了，对吧？哎、兵在外边磨着刀呵呵、嗯、等着呢、啊嗯、对，怎么能解这个围呢
1: ？嗯，那么要看虚谷的本事。嗯，请您继续关注我们的节目《史记中的故事》，是由新西兰万国旅行社的这次为您讲的。我们下期节目再会，再会。再会